0: Bom dia, boa tarde, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, antes, porém, a leitura do Evangelho e a prece. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos, reconciliar-se com seus adversários, reconciliai-vos, o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houver pago até o último centavo. Mateus. Mestre querido, amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré, aqui estamos reunidos em teu nome para mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor. Abençoe os nossos propósitos, Senhor, que é divulgar a doutrina espírita, divulgar o teu evangelho. Aproxima de nós os nossos benfeitores espirituais, o querido irmão Altivo, diretor desta instituição e a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP com o nosso querido Altivo. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Estamos na, no capítulo obras póstumas intitulado Constituição do Espiritismo o que é essa Constituição do Espiritismo? tem uma nota aqui de rodapé Constituição do Espiritismo foi inserida por Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1868 porém sem os comentários que lhe acrescentou antes de morrer É que nós reproduzimos textualmente a morte corporal o deteve quando ele se preparava para traçar os princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades Incontestáveis, o que nossos leitores lamentarão, como nós, pois eles teriam completado sua Constituição com o auxílio de apreciações lógicas e judiciosas. É o último manuscrito do Mestre e nós o lemos com respeito. Então vamos lá. Constituição do Espiritismo Exposição de Motivos Número 1 um, Considerações Preliminares O Espiritismo teve, como todas as coisas, seu período de gestação e até que todas as questões principais de e acessórias que a eles se ligam tenham sido resolvidas. Ele só pôde dar resultados incompletos. Pôde-se lhe entrever o objetivo, pressentir as consequências, mas apenas de uma forma vaga. Da incerteza sobre os pontos ainda não determinados, deviam forçosamente nascer divergências sobre a maneira de os considerar a unificação só podia ser obra do tempo ela se fez gradualmente à medida que os princípios se foram elucidando desculpem Apenas quando a doutrina tiver abarcado todas as partes que ela comporta, formará um todo harmonioso e só então se poderá poderá julgar o que é verdadeiramente o espiritismo. Enquanto o espiritismo não passava de uma opinião filosófica, não podia haver entre os adeptos senão a simpatia natural produzida pela comunhão produzida pela comunhão das ideias, mas nenhum laço sério poderia existir por falta de um programa claramente definido. Tal é, evidentemente, a causa principal da pouca coesão e da pouca estabilidade dos grupos e sociedades que se formaram. Por essa razão, temos constantemente e com todas as nossas forças desviados espíritas de fundarem prematuramente qualquer instituição especial apoiada na doutrina antes que esta estivesse assentada sobre bases sólidas. Isso teria sido expor-se a fracassos inevitáveis, cujo efeito teria sido desastroso pela impressão que teriam produzido no público e pelo desencorajamento que resultaria para os adeptos. Estes fracassos, teriam talvez retardado de um século o progresso definitivo da doutrina, a cuja impotência ter-se-ia imputado, um sucesso que na realidade teria sido apenas o resultado da imprevidência. Por não saberem esperar para chegarem ao ponto exato, os mais apressados e os impacientes em todos os tempos comprometeram as melhores causas. Não se deve pedir as coisas, senão o que elas podem dar, à medida que esteja em um estado de produzir. Não se pode exigir de uma criança o que se pode esperar de um adulto, nem de uma jovem árvore que acaba de ser plantada, o que ela produzirá quando estiver com toda a sua força. O Espiritismo, em via de elaboração, só podia dar resultados individuais. Os resultados coletivos e gerais serão os frutos do Espiritismo completo, que sucessivamente se desenvolverá. Embora o Espiritismo ainda não tenha tido, dito, sua última palavra sobre todos os pontos, aproxima-se do seu Complemento, e chegou o momento de lhe dar uma base forte e durável, suscetível, entretanto, de receber todos os desenvolvimentos que comportarão as circunstâncias ulteriores e que dê toda a segurança àqueles que se perguntam quem tomará as rédeas depois daquele que lhe dirigiu os primeiros passos. A doutrina, é, sem dúvida, impere... A doutrina é, sem dúvida, imperecível, porque repousa sobre as leis da natureza e que, melhor do que qualquer outra, responde às legítimas aspirações dos homens. Entretanto, sua difusão e sua instalação definitiva podem ser adiantadas ou retardadas pelas circunstâncias algumas das quais estão subordinadas à marcha geral das coisas outras, porém são inerentes à própria doutrina, à sua constituição e à sua organização. Embora a questão de fundo seja preponderante em tudo e acabe sempre por prevalecer, a questão de forma tem aqui uma importância capital. Poderia mesmo conduzi-la momentaneamente e suscitar entraves e atrasos conforme a maneira em que se for resolvida. Teríamos, portanto, feito uma coisa incompleta e deixado grandes dificuldades para o futuro se não tivéssemos previsto as dificuldades que podem surgir. Foi com o intuito de evitá-las Que elaboramos um plano de organização para o qual soubemos aproveitar a experiência do passado a fim de evitar os escolhos contra os quais se chocaram a maioria das doutrinas que surgiram no mundo. O plano aqui exposto foi concebido desde muito tempo porque estamos sempre preocupados com o futuro do Espiritismo fizemos lo pressentir em diversas circunstâncias vagamente é verdade mas o suficiente para mostrar que esta não é hoje uma concepção nova e que trabalhando na parte teórica da obra nós não nos descuidávamos do lado prático. Então esse, esse essa consideração preliminar, que podemos chamar de preâmbulo, ele colocou aqui os motivos pelos quais ele tensionava fazer, não deu tempo, uma constituição do espiritismo. Então ele está dizendo que toda ciência, toda filosofia em seu início sempre traz as suas dificuldades, é necessário um tempo para aquela ideia amadurecer. E não foi diferente com o Espiritismo. Lançado em 1857 com o Livro dos Espíritos, ela levou um tempo para amadurecer. E ela atendia ali as individualidades no no seu início. Hoje, ela já atende a coletividade, ou as coletividades. E nós estamos aqui, trabalhando nela, atendendo para atender as coletividades num momento como este tão difícil que a humanidade passa. Número 2 dos cismas uma questão que desde logo se apresenta ao pensamento é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. O Espiritismo estará Preservado deles? Não Certamente Porque ele terá No início, sobretudo Que lutar contra as ideias Pessoais Sempre absolutas Tenazes Lentas Para se ligarem às ideias de outrem E Contra a ambição Daqueles que querem ligar a despeito de tudo seus nomes a uma inovação qualquer então o que são os cismas? são as divergências e a doutrina está livre? ele está dizendo que não né Lá no início porque sempre tem as pessoas com as suas ideias pessoais, é o personalismo isso destrói qualquer casa, qualquer doutrina hoje ainda a gente vê alguns personalismos, suas opiniões próprias, pessoais, querendo mudar a ideia de que que os espíritos trouxeram para nós sobre o mundo espiritual. Então, olha só, deixa eu ver onde eu parei que criam novidades unicamente para poderem dizer que eles não pensam e não fazem como os outros, ou porque seu amor próprio sofre por apenas ocupar uma posição secundária. São os vaidosos né, do seu saber. Se o Espiritismo não pôde escapar das fraquezas humanas com as quais é necessário sempre contar, ele pode paralisar-lhe as consequências e isto é o essencial. Deve-se notar que os numerosos sistemas divergentes surgidos na origem do Espiritismo sobre a maneira de explicar os fatos, desapareceram à medida que a doutrina se completou pela observação e por uma teoria racional. Hoje, é com dificuldade que estes primeiros sistemas ainda encontrem alguns raros partidários. É este um fato notório do qual pode-se concluir que as últimas divergências se apagarão com uma completa elucidação de todas as partes da doutrina, mas haverá sempre os dissidentes prevenidos, interessados por uma causa ou por outra, para constituir um banho à parte, um bando à parte. É contra a pretensão desses que é preciso se premunir. Então Kardec já assinalava para essas divergências que hoje a gente ainda encontra alguns poucos que querem ser mais do que Kardec vem cá A Adilane vai dar continuidade aqui ao estudo.
1: se notar que os numerosos sistemas, ele está aí, ele está aqui, divergentes, surgidos na origem do espiritismo, sobre a maneira de, expli- de explicar os fatos, desaparecerão à medida que a doutrina se completou pela observação e por uma teoria racional. Hoje é com dificuldade que estes primeiros sinais ainda encontrem alguns raros partidários. Então são raras pessoas que acreditam. Né? O, o meu entendimento é esse, gente. Então, é que me perdoe aí, porque eu, eu sou muito nova ainda, não entendo muito a doutrina espírita. Para mim, ver, ver morto, ouvir morto falar, para mim isso era normal. É, então, o que eu puder passar para vocês aqui, eu espero que... que seja um objetivo, mas que me perdoe se eu não souber explicar, porque nada sei. É este um fato notório, do qual pode-se concluir que as últimas divergências se apagarão com a completa elucidação de todas as partes da doutrina, mas haverá sempre os descendentes prevenidos, interessados por uma causa ou por outra, para constituir um bando à parte, um bando à parte. É contra a pretensão desses que é preciso se premunir. Eu não entendi muito bem isso aqui, mas é como se. que haverá sempre descendente, descendente quer dizer. É... haverá sempre alguém que vai levar a doutrina espírita eu no meu entender é isso levar adiante haverá sempre alguém interessado no meu entendimento é esse eu não peguei aqui o capítulo, onde que entra constituição do espiritismo ah, é isso mesmo, estou certo, gente Estou certa. É a constituição do Espiritismo. Consideração premi... preliminares. É isso aí. Vamos para outro parágrafo. Para assegurar a unidade no futuro, uma condição é indispensável. Eu acho que para segurar a doutrina no futuro, né, para para dar segurança, aí o que eles impuseram, vários que estudaram a doutrina, criaram condições indispensáveis é que todas as partes do conjunto da doutrina estejam determinadas, com precisão e clareza, sem nada deixar de vago. Sim, que a espiritualidade me ajuda. Então, a doutrina espírita veio, o quê? Eles tiveram aquelas experiências que foi assim... Concretizando os fatos, o mundo espiritual, eles tiveram certeza que até na época né, a ciência queria provar contra, mas que fizeram pesquisa, que até no livro dos médios, na introdução do livro dos médios, Kardec fala... Estamos felizes por ter a certeza lá do mundo espiritual. Então, aqui está isso. Não deixaram, sem nada deixar de vago. Eles não... É concreto, a doutrina espírita, ela é concreta. Ela nos dá a explicação, nos dá a certeza da vida após a morte. Entendeu? Essa certeza é a clareza né, que nós temos. Por isso, procedemos de maneira a que nossos escritos não pudessem dar lugar a qualquer interpretação contrária. Isso é muito bonito. Ele fala que da época quando ele é... As obras, quer dizer, não deu lugar a qualquer interpretação contrária à doutrina, entendeu? E veio concretizando todas as verdades de Jesus, tudo que Jesus queria passar. E a doutrina espírita não traz nada ao contrário. Pelo meu entendimento é esse. E cuidaremos para que seja sempre assim. E ele diz para nós, quer dizer, esse livro está sendo estudo para nós, e que nós sejamos firmes com Jesus na doutrina espírita. Nós vejamos hoje o o mundo... como que se encontra, as pessoas querendo tirar Jesus do meio da humanidade, Nós, nós estamos vivenciando isso. E nós que somos estudantes da doutrina espírita, nós que acreditamos em Jesus, que temos fé em Deus, Nós temos que ser firmes, não deixar que alguém venha contradizer essas palavras, que foram as palavras que Kardec trouxe para nós. Nós não devemos deixar que outra pessoa possa tirado da nossa mente, do nosso coração, essa doutrina. Isso no meu esclareci aqui é isso para que assegura, para assegurar para a unidade no futuro. Uma condição é indispensável. É que todas as partes do conjunto da doutrina esteja determin, estejam determinadas. Com precisão e clareza Essa frase aqui, nossa, ela é muito Ela é muito bonita Então que nós Sejamos claros na doutrina espírita Quando alguém perguntar Ah, você Que religião é a sua? Sou espírita Aí a pessoa, ah, você é um bandista? Não, eu sou espírita Jesus e Kardec E ali vamos adiante. Quando for dito com veemência e sem ambiguidade que dois e dois são quatro, ninguém poderá prender, pretender, ninguém poderá pretender que se quis dizer que dois e dois são cinco. Poderão, pois formar-se ao lado da doutrina, seitas que não lhe adotaram os princípios ou todos os princípios, mas não dentro da doutrina. Então, aqui nessas frases está escrito que poderão formar ao nosso lado seitas, outras doutrinas, mas nós, como estudantes da doutrina espírita, nós temos que seguir em frente, firme. Kardec e Jesus, como sempre, nós fazemos. Aí vão formar seitas que nós, nós sabemos, tem várias religiões, que não adota o princípio É, espírita, eu por muitos anos eu fui criada na igreja evangélica, um exemplo, e as coisas que aconteciam comigo era como se o demônio se manifestasse, era coisa do demônio, então eu fazia tratamento, ia nas religiões, para aquilo poder ser tirado, né? Infelizmente, simplesmente é normal. Não eram demônios. É o mundo espiritual que a gente vê. Então, a a doutrina espírita me esclareceu. Vamos continuar. Por feito da interpretação do texto, como tantas se formaram sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho. Como a gente vê né, no Evangelho de Jesus, muitos pegam aquelas histórias ao, ao pé da letra, que é a forma de dizer principalmente de céu e inferno, ah, você vai para o inferno quando, quando morrer, ou, ou essas coisas. São coisas pegadas ao pé da letra que a pessoa não sabe não sabe o que quer é dizer aquela palavra. Como bem-aventurados aflitos, aí as pessoas falam, ah, bem-aventurados é o quê? Aqueles que estão aflitos. Não sei o que, não. Bem-aventurados os aflitos são todos os sofredores da terra. E isso está incluído todos nós lá no Evangelho. Então, muita gente interpreta de outra forma. Aqui está tá escrito no livro. Aí, é, aí está um primeiro ponto de uma importância capital. O segundo ponto foi para o outro parágrafo. O segundo ponto é o de não sair do círculo das ideias práticas. Se é verdade que a utopia da véspera se torna frequentemente a verdade do dia seguinte. Deixemos para amanhã o cuidado de realizar a utopia da véspera. Porém, não embaracemos a doutrina com princípios que seriam considerados quiméricos e a fariam ser rejeitada pelos homens positivos. Esse parágrafo aqui, eu estou com um pouco de dúvida. Vou deixar para o professor falar na próxima aula. Vamos para o terceiro. O terceiro ponto, finalmente, é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina. Aqui já é mais compreensível. É o progresso que a doutrina espírita tem. O progresso que nós temos quando conhecemos a doutrina espírita e passamos a a seguir. Ah, não, vou seguir. Só vim para me curar. Não Não é isso. Quando nós começamos a entender, a ler os livros as obras de Kardec, nós começamos a entender a vida. Nós começamos a entender Jesus, o Evangelho de Jesus, quando nós começamos a ler as obras de Kardec. E aí vemos o progresso que nós temos. Hoje, eu eu entendo, eu outras pessoas, o o progresso que nós estamos tendo. Hoje a gente trabalha ajudando as pessoas, também nos ajudando, tudo pela essa doutrina. Por ela não não se embalar em sonhos, Inrealizáveis, os sonhos são reais. Não quer dizer que se imobilize no presente. Apoiada exclusivamente nas leis da natureza, não pode variar mais do que estas leis. Porém, se uma nova lei for descoberta, A doutrina deve incorporá-la. Ela não deve fechar a porta. A qual quer progresso. Então isso aqui é bem claro. Olha Kardec, nossa, isso aqui é muito claro para nós. Na qual o nosso progresso está na doutrina espírita e nós se existir outra coisa outro ensinamento que ali seja incorporada a doutrina espírita e não devemos tirá-la isso está aqui claramente no livro A doutrina deve incorporá-la. Ela não deve fechar a porta a qualquer progresso. Sobre pena de suicidar-se. Assinalando todas as ideias reconhecidamente justas. De qualquer ordem que sejam. Física ou metafísicas, ela nunca será ultrapassada. E aí está uma das principais garantias de sua perpetuidade. Então esse parágrafo aqui foi bem claro para nós, bem claro aos ouvintes. Que a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, na qual Kardec deixou para nós, não deve ser ultrapassada. E que se descobrirem outras coisas, que seja implantada a doutrina espírita e que que tenhamos que ser firmes. Ele diz que a doutrina espírita nunca será ultrapassada. Isso nos dá uma garantia, né? Que podemos dizer, somos espíritas. Eu vou finalizar aqui, nesse parágrafo. E que essa aula seja repetida semana que vem. Que todos tenham boa tarde. Vamos agradecer a Jesus. Agradecemos a Deus acima de tudo. A espiritualidade. Allan Kardec. Agradecemos essa doutrina. E o entendimento o qual a nós é passado. Agradecemos Dona Ivone, Doutor Bezerra, os médicos espirituais, pedindo ajuda. Peço ajuda a Jesus por todos vocês, que nos ajude com a paciência, com discernimento, Que ainda não temos. Peço. A Jesus. Ao seu altivo. A dona Lurdinha. Agradecendo essa casa. Mas eu peço a Jesus. A Deus acima de tudo. Permissão. Para dar por encerrado. O estudo do livro. O obras postas. Que assim seja Graças a Deus Se abre Centro Espírita Altivo Panfilo
0: Uma casa de amor
1: Jesus Cristo Senhor Senhor, Senhor Deus Senhor que Olha minha cabeça como é que tá.